0: Aleluya. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios en este día? Amén. Si no tiene las notas del mensaje, levante su mano y uno de los sugieres le va a dar las notas. Nomás levante la mano porque el hermano Manuel está al 100 ahorita. Amén. ¿Quién dijo yo? Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Sí, bueno, gloria a Dios. Ah, quiero entrar rápido, de lleno y al grano y al punto. Okay, no tenemos tiempo para perder en tanta introducción, ¿cuántos dicen amén? Este, uh, el domingo pasado te di la primera parte de este mensaje que se llama El poder y la victoria del evangelio, Estuvo tremendo, poderoso, ¿cuántos se gozaron? Amén, y el miércoles uh, hablamos del evangelio de milagros y hemos estado mirando milagros, ¿cuántos dicen amén? Tremendo lo que Dios ha estado haciendo, hemos estado mirando unos milagros poderosos, y este, uh, hoy es la segunda parte del servicio la semana pasada y el miércoles vamos a continuar con el evangelio de milagros amén Así es que para que sigamos trayendo gente, que sigamos compartiendo, que sigamos hablándole a la gente que está enferma Para que vengan a la iglesia y que reciban su milagro Los milagros van a causar que la gente venga a la iglesia, van a causar que crean en Cristo, ¿Cuántos dicen amén Así es que vamos a, a, a ir a la palabra de Dios este mensaje casi son de puros, casi de, de todos los mis uh, versículos favoritos de la Biblia a ver. Así es que estamos listos, en sus notas Mateo capítulo 10 versículo 1 Dice la Biblia, entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad ¿Qué les dio? Escucha, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos ¿Para qué? Para que los echasen fuera ¿Cuántos de ustedes? Mírame acá, ¿cuántos de ustedes? Uh, o sea, la autoridad que Dios te dio es sobre los espíritus inmundos, los demonios, sobre el diablo, Satanás, sobre todo eso. Amén. ¿Para qué? Para que los eches fuera. Digamos que se mete un ratón a tu casa. Amén. Le vas a decir, ah, mira un ratoncito, vas a agarrar una escoba, vas a agarrar palos, vas a agarrar lo que sea para matarlo y echarlo fuera. No vas a tener compasión del ratón, ¿a poco no? Amén. Y uno van a estar arriba colgados en las lámparas porque le tienen miedo al ratón. Amén. Pero lo que tienes que hacer es agarrar y no tienes compasión de ese ratón y lo echas fuera, lo matas y lo tiras a la basura. Así le tienes que hacer con los demonios. Agarrarlos y porque tienes el poder y la autoridad sobre ellos. Amén. Eso dice, les dio autoridad sobre los espíritus mundo para que los echaran fuera. Y luego lo que dice, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Toda enfermedad y toda dolencia, en otras palabras no importa la, la enfermedad que sea Tú y yo tenemos la autoridad para sanarla, sea un dolor de cabeza, un cáncer, sea de diabetes, sea este, a coronavirus Sea la enfermedad que sea dolor de huesos, de cadera, de piernas, de, eh, a lo que sea Cualquier enfermedad tenemos el poder para sanarla, ¿Cuántos dicen amén En el pasaje similar que es similar a este del que te acabo de leer No está en tus notas pero es, está en Lucas capítulo 9 y dice, en, en Lucas 9 dice que les dio poder y autoridad. Ok, ya, te, ya les he explicado muchas veces que el poder y la autoridad son dos cosas diferentes. El que tengas poder de hacer algo no significa que estás autorizado para hacerlo. Amén. So tenemos el, puedes hacer algo. Y Cristo nos dio el poder, pero nos autorizó para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que esa es la combinación de los dos. Y a veces tienes que mover, moverte en el poder. Y el poder es discernir lo que Dios está haciendo. Amén. Y también hay veces que tenemos que movernos con lo que es el poder y la autoridad juntos. Amén. Y eso cuando nos movemos en el poder y la autoridad juntos, eso es moviéndolos, moviéndonos nosotros en lo que él nos ha hecho que nosotros seamos. O sea, ya eres en Cristo y te tienes que mover en lo que eres en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero cada que nos movemos, nos movemos por nuestra valentía y la fe que tenemos en Él. Y nunca podemos movernos independientemente de Él. Tiene que ser en Él. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ahora ahí en tus notas, en Mateo capítulo 10. Me vas a seguir, ¿eh? no te vayas corrido. Versículos 7 y 8 dice, y yendo, mírame acá. Y yendo. O sea, esto significa a cómo vas. En inglés dice, as you go. O sea, a cómo vas y yendo, dice, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Escuchaste lo que vas a decir? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué vas a decir eso? Porque llegaste tú y porque tú cargas el reino. Amén. No estaba el reino ahí, pero cuando llegas tú vas a decir, el reino se ha acercado. ¿Por qué? Porque acabo de llegar. Porque acabas de llegar. Amén. Por eso dijo Jesús, cuando llegues, a cómo vas, donde quiera que llegues, sí, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ah, ah, hermana Felipe Dame su botella de agua que tiene ahí por favor este, ¿Qué es lo que tienes que hacer? O sea tienes que ah, eh, eh, saber y reconocer que cuando tú llegas a un lugar El reino de los cielos se acerca, amén. necesito un valiente que se tome esta botella de agua así El reino es de los valientes Sabía que tenía sed Ok, dale yeah, yeah, yeah. Thank you. Ok, ok, escucha El reino de los cielos ha llegado yes? ¿Por qué? Porque llegué yo, di Tú, tú, tú Porque llegué yo, llegamos nosotros Antes no estaba el reino ahí Pero dice, cuando, a como vas Predica diciendo el reino de los cielos ha llegado, ¿por qué? Porque nosotros cargamos el reino, por eso se acercó Por ejemplo, esta botella de agua Amén Antes que se la tomara él Escucha esto, es importante Esta botella Como está ahorita Cuando estaba llena Tenía un valor ¿Por qué? Porque lo que estaba dentro de la botella le da el valor a esta botella. ¿Sí? Ahorita esta botella, si vale 5 centavos, es mucho. Esta, ahorita ya es puro plástico. Ya no tiene valor. Pero lo que está dentro de la botella es lo que le da el valor a la botella Ahorita ya no tiene el valor que tenía, ¿por qué? Porque ya se le fue quitado lo que tenía dentro. ¿cuántos dicen amén? En otras palabras el valor lo tiene por lo que tiene adentro Sin agua esta botella prácticamente no vale nada Es lo mismo con nosotros, nosotros sin Dios no valemos nada Pero con Dios dentro de nosotros, con Dios adentro de nosotros Tienes que entender a nosotros nos da el valor quien vive en nosotros, te, cuánto tiempo duró para tomarse el agua, segundos, amén. Y te, te, te fijaste qué tan rápido cambió el valor de esta botella. Ahora imagínate qué tan rápido cambia el valor tuyo y mío cuando nos alejamos de Cristo. Qué tan rápido, así de rápido, o sea, podemos estar en Cristo ahorita. Digamos, tienes la cobertura, la protección, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo dentro de ti Tienes la salvación, tienes protección, poder, autoridad, tienes todo Pero si te vas y te das la espalda a Cristo y te, te vas Vas a ser como esta botella sin valor, sin Cristo ¿Cuántos dicen amén? amén? Por eso cuando nosotros llegamos a un lugar, cuando estamos en Cristo Podemos llegar y decir el reino de los cielos se ha acercado ¿Por qué? Porque nosotros cargamos el reino, porque llegamos nosotros. Ok, okay ahora... Tienes que entender esto es bien importante La Biblia dice que Jesús dice cuando los digan hey, Vengan acá porque allá está, allá está el reino O vengan para acá porque acá está el reino Dice no les hagan caso porque el reino está en ustedes Y entre ustedes aquí No tienes que ir a ningún lado porque el reino De Dios está con nosotros así es que Ok entendiste lo que debemos de decir cuando llegas tú debes De mentalizarte y pensar y entender Esto ok si el Dios Del cielo de la tierra el Creador Del cielo de la tierra que con su propia Voz con sus propias palabras Creó todo lo que miras: el cielo, el mar, la luna, las estrellas, los árboles, los, las montañas, a ti y a mí. Si este Dios vive dentro de ti, ¿quién crees que eres tú? Amén. Who do you think you Amén. Este no vive cualquier cosa dentro de ti, es, es lo más poderoso que existe en este mundo. Amén. ¿Por qué? Por eso cargamos el reino de nosotros, el reino de los cielos dentro de nosotros. Ahora, cuando dice, y yendo, as you go, a como vas, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Cuando se acerca el reino, ¿qué es lo que tienes que hacer? Versículo 8: Sanar enfermos. Limpiar leprosos Resucitar muertos Echar fuera demonios De gracia recibiste Da de gracias Eso es lo que tiene que pasar Cuando llega el reino de Dios A un lugar Eso es lo que tiene que pasar Cuando tú llegas a un lugar Cuando llegues a tu casa Llega a tu casa Tienes que estar concientizado de esto El Dios del cielo y de la tierra Es el que vive adentro de mí Y cuando yo llego a un lugar Algo tiene que pasar Cosas tienen que cambiar Enfermedades tienen que salir Cosas se tienen que mover ¿Por qué? Aún si se manifiesta un demonio, Gloria a Dios, ¿por qué? Porque cargas el reino poderoso de Dios, Amén. Y tú tienes que entender y vivir de esta manera, concientizado, Amén. De que cuando tú llegas a un lugar, no nomás llegaste tú, va todo el reino respaldándote, todo el reino de Dios va junto contigo. Y tú tienes que mirarlo de esa manera. Por eso, cuando llegas a un lugar, Amén, llegas y dices, eh, 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 El reino ha llegado. Y por eso tú tienes que, eh, tienes que entender que cuando llega el reino, lo que tiene que pasar es que enfermos tienen que ser sanados Los leprosos tienen que ser limpiados Los muertos tienen que resucitar Y tienen que echar fuera a los demonios, ahora En Mateo 28 Versículo 18 al 20, pero escucha En el versículo 18 dice Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo Y en la tierra, potestad es poder, autoridad Valor, amén, todo eso Escucha, Jesucristo aquí nos está dejando Saber que Él tiene toda la autoridad Hay mucha gente que hablan Mucho y no tienen nada de autoridad Amén. Pero cada que Jesucristo hablaba, algo pasaba. Y eso es lo que Él nos dio a nosotros. Amén. El versículo 19 dice, por tanto, id, as you go, vayan, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Discípulos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Discípulos, en otras palabras, él está diciendo: Como yo tengo toda la autoridad, ahora yo con esta autoridad te estoy comisionando a ti para que vayas a ser a ser discípulos. ¿Cómo lo vamos a hacer, Señor? ¿Qué tenemos que enseñarles? Versículo 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Otra versión dice, enseñenles todo lo que yo les he enseñado, todo lo que les he, eh, lo que miraste es en mí, lo que miraste es cómo prediqué, cómo eché fuera demonios, cómo hablé con la gente, la compasión que tuve con la gente. Todo esto que tú miraste es en mí, eso es lo que tienes que enseñar y con eso vas a ser discípulos. Y dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí podemos mirar algo poderoso. Podemos mirar que Jesucristo comisionó a los once discípulos que le quedaron Para que hicieran discípulos de las naciones, escucha esto y que les enseñaran lo que les había enseñado a ellos ¿Qué les enseñó Él a ellos? Que predicaran el reino de los cielos Se ha acercado y les, y les dijo eh, Sanen enfermos, limpien leprosos Resuciten muertos y echen fuera demonios Eso es lo que les dijo Jesús Esto que yo te enseñé Esto que tú miraste es que yo hice Anduve sanando, anduve limpiando leprosos Resucitando muertos y echando fuera demonios Eso es lo que quiero que les enseñes Para que ellos también lo hagan Amén Escucha porque hay muchas personas que creen que los milagros terminaron que cuando, cuando se murió el último de los discípulos de Cristo Pero pregúntale al hermano Carlos si se terminaron los milagros, el Señor los sanó de cáncer a él aquí Pregúntale a la hermana Cata, a la esposa del hermano Mike Amén, Dios la sanó de cáncer a ella Pregúntale a la hermana Ángela 24 años con un dolor aquí, con una oración Así el Señor le quitó un dolor De 24 años que traía, pregúntale al hermano Roberto, amén, que casi no podía mirar Y el Señor el miércoles restauró Completamente su vista y anda contento Que no cabe en el mundo con una sonrisota Que trae, ¿por qué? porque el poder milagroso De Cristo Jesús, esos son los milagros Poderosos que hace que hace el Señor ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hace Cristo Jesús Por eso Jesucristo le dijo a estos Once, entrenen a sus discípulos discípulos hacer lo que yo les enseñé a ustedes a hacer y sus discípulos tienen que enseñar a otros discípulos y esos discípulos a otros discípulos y así va a ir caminando y esto no va a terminar por eso el estandarte nunca debe de ser cambiado por eso Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2 le dijo, le dijo de esta manera lo que oíste de mí lo que yo te enseñé lo que miraste que yo prediqué como viste que yo hice las cosas le dijo eso, eso quiero que enseñes Jesús le dijo a los discípulos le dijo hey, enseñen todas las cosas que yo les he enseñado eso enseñan no otras cosas no te vayas en otras doctrinas en viajes de aquí para allá y Pablo le dijo lo mismo a Timoteo lo que tú miraste de mí lo que yo enseñé lo que yo prediqué eso quiero que enseñes a hombres que sean fieles e idóneos y aptos para que enseñen a otros en otras palabras para que ellos hagan más discípulos de lo que estás enseñándoles de lo que yo te enseñé de lo que a mí me enseñaron y lo que a los otros otro le enseñaron ¿sí? Y escucha porque Jesucristo nos dejó un modelo como dice en Juan 13.15 No está en sus notas pero apúntalo, Juan 13.15 Dice porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho ustedes también lo hagan En otras palabras Jesucristo nos está diciendo Escúchame porque estamos en unos, en unos tiempos bien importantes y poderosos Escucha esto, Jesucristo nos dejó un modelo a seguir cómo se deben de hacer las cosas ¿Cómo le puedo hacer Pastor Lea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Para que mire el, el, el ejemplo que nos dejó Cristo Cómo hablaba Él con la gente, cómo sanaba a los enfermos Cómo echaba fuera a los demonios Ese es el ejemplo perfecto Muchas de las veces lo hemos hecho equivocadamente Porque duramos 5, 10, 15 minutos orando por una persona Y Jesucristo no lo hizo así Amén, Jesucristo no lo hizo así Ahora en Juan 14, 12 tampoco está en tus notas pero Juan 14, 12 dice la palabra de Dios Que el que cree en mí dice las obras que yo hice él también las hará y aún mayores En otras palabras Jesús nos dejó un modelo de hacer las cosas como él las hizo amén Y en el libro de los hechos mira, podemos mirar el modelo de los discípulos para hacer las obras mayores amén Que, que nos dijo Jesucristo y eso es lo que tenemos que hacer amén ese es el modelo que nos dejó Jesús ese es el ejemplo que nos dejó Jesús a seguir el problema es que muchas veces uno quiere hacer las cosas como lo hicieron personas pasadas o predicadores pasados o pastores pasados en una generación pasada o en avivamientos pasados pero no podemos hacer eso ¿Por qué? porque ahorita cada escucha Cristo hizo las cosas de una manera él nomás iba y tocaba a la gente y se sanaba nomás le decía a la gente lo que tenía que hacer y se sanaban amén y avivamientos pasados eso pasó en esos avivamientos pero estos avivamientos avivamientos el nuevo que estamos esperando que es el último avivamiento el derramamiento antes de la venida de cristo a ver ese es, va a ser completamente diferente y más poderoso que todos los que han existido porque va a ser literalmente Dios en la tierra Emanuel Dios con nosotros aquí en la tierra y vamos a mirar por eso escucha a seguir el ejemplo de Jesús es necesario porque dice no puedes durar 15 minutos orando por una persona por un dolor de cabeza no más tócalo te tengo que entrenar a esto porque van a pasar las cosas así pum, 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 pum milagro tras milagro y no puedes estar durando tanto tiempo orando por una Persona no porque le duele la cabeza Tócalo y sánalo, toca al otro y sánalo el al inválido y levántalo Toca al que está leproso y sánalo Toca esto y sánalo y esos milagros Van a ocurrir automáticamente No por nosotros Sino por la presencia de Dios y por el Espíritu de Dios y por la gloria de Dios Que van a estar en este lugar, ¿Cuántos dicen amén Ese es el ejemplo que tenemos que seguir Debemos de seguir el patrón original que Cristo Jesús nos dejó, amén. Y lo que hicieron los discípulos en el libro de los Hechos. En otras palabras, el estándar es bien exacto, bien preciso y no tenemos excusas, amén. En otras palabras, tienes que buscar a Dios hasta que mires tu liberación. Hasta que mires tu sanidad hasta que Mires tu restauración hasta que mires Que ya estás en libertad hasta que Mires que estás completamente transformado Hasta que tu matrimonio ha sido Completamente transformado restaurado Y libertado pero quédate transformado Quédate libre mantente En Cristo Jesús hasta que mires Que ya tus hijos ya están sirviendo a Cristo Que están enamorados de Cristo igual que Tú hasta que mires que Dios está Ya hizo la obra y que ya tú Y tu casa están en la casa de Dios Sirviendo a Cristo amén, hasta que ya Unidad en la casa de Dios, hay unidad en tu Casa y que mires la restauración ¿Cuántos están entendiendo eso? Esto está tremendo hermano Híjoles y allí terminar el mensaje Ahora con eso tuviéramos Amén Aunque okay, voy a empezar a predicar en, Fíjate ahí en tus notas En Marcos 16 versículo 20 La Biblia dice Y ellos Aquí está hablando de los discípulos, los apóstoles Amén y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Escucha lo que dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. En otras palabras, ellos salieron. ¿Y ¿yes? Ellos salieron y empezaron a predicar en todas partes. Y el Señor les iba ayudando, confirmando la palabra con las señales que la seguían. En otras palabras, ellos salieron y ellos hablaban algo. Y el Señor confirmaba lo que ellos habían hablado. De, 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 pero digamos un ejemplo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Amén. Así. Y el Señor confirmaba lo que había salido de sus bocas al hacer el milagro y causar que se levantaran. Muchas de las veces Dios nomás está esperando que tú le des una excusa para moverse a través de ti. Pero el, la cosa es que tú no abres la boca, no, no tienes fe, no crees. Y no crees que... ¿Y qué si no pasa nada, pastor? ¿Y qué si sí? Tú no sabes si va a pasar o no, ¿amén? tú crees que el hermano Carlos llegó así a la iglesia agarrado del brazo de la hermana Felipa con cáncer Y cuando salió del servicio a mí la hermana Felipa lo quería agarrar me acuerdo y dice no, no, no suéltame, suéltame y salió caminando y desde entonces lo estás mirando que camina re bien Amén. Lo estás mirando o sea tienes que entender o sea se tiene que tienes que entender esta parte que Jesucristo cuando tú ah, sueltas la palabra él está atado a su propia palabra a cumplirla amén a cumplir la palabra por eso tú tienes que hacerlo y tienes que hacer eso escúchame Dios dice confirmando la palabra con señales que la seguían tienes que entender esto y nunca se te olvide para porque a la misma vez acuérdate que esto es un entrenamiento porque Dios te quiere usar a ti para hacer milagros pero mira esto, los milagros a través de tus manos o a través de tu vida no son para confirmar tu identidad y que estás bien con Dios. Nunca se te olvide eso, son para confirmar el evangelio de Cristo y la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí en el 16.20? Ayudándoles el Señor y confirmando qué, confirmando qué. No dice que estaba confirmando a los apóstoles, él confirmaba lo que salía de sus bocas que era la palabra de Dios. O sea, él está para confirmar su palabra cuando tú sueltas la palabra. ¿Amén? Por eso el evangelio debe de ser predicado. En tus notas no está, pero en Romanos 1:16 ya se la deben de saber por de memoria. Amén, que dice, "Y no porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree." En otras palabras, tienes que entender esto, la salvación va mucho más allá que puro perdón de pecados. Tienes que entender esto. Amén. Por eso tú tienes que saber y entender el poder de este asombroso evangelio que se nos ha dado a nosotros. Tienes que entenderlo. Te voy a explicar esto de tres en tres en tres en tres en tres. ¿sí? Escucha, lo que mucha gente pensaba o piensa es de que el evangelio solamente es un, un, un evangelio de perdón de pecados. Pero la palabra salvación incluye tres, liberación, sanidad y perdón. Amén. La palabra salvación incluye liberación, sanidad y perdón. ¿Cuántos dicen amén? Así es que el evangelio del reino, el evangelio de la salvación, escucha esto, es el poder de Dios para liberación, es el poder de Dios para sanidad y el poder de Dios para el perdón de pecados. Sí, que okay. Nunca fue el propósito de Dios ni la intención separar uno de los otros o nada más que fuera puro perdón de pecados. El evangelio, en el evangelio de Mateo Jesucristo dijo, Now, Dice ahora, dice de esta manera y una de las cosas que dijo fue tienes que captarlo para que no se te pase Dijo líbranos de todo mal en Mateo 6 la eh, En inglés dice deliver us from all evil Ok esa palabra mal en este versículo se refiere a toda actividad pecaminosa Quiero que entiendas esto ¿Por qué? Porque todo lo que viene de esta palabra mal o evil es la palabra pobre Ok cáptalo ok y viene, de, y viene de la palabra que significa dolor, así es que hay tres niveles en esta palabra que se llama mal o ivo. La palabra mal significa, o ivo significa pecado y quiere decir tres cosas, dolor, enfermedad y pobreza. Dolor, enfermedad y pobreza. La, la palabra mal, donde dice líbranos de todo mal, se te está diciendo líbranos de todo dolor, enfermedad y pobreza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora el, el, el trabajo redentor de Jesucristo es de quitarle y borrar el poder a esos tres niveles en las tres áreas En el trabajo redentor de Cristo, amén y escúchame porque el reino de Dios La Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben eso? El reino de Dios no es comida ni bebida sino es, escucha, mírame acá es justicia, paz y gozo Uno, dos, tres, justicia, paz y gozo Amén, ahora te lo voy a explicar La justicia trata con El pecado, cuando recibimos A Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador Somos justificados Y ser justificado, la justificación Significa justo como si nunca Hubieras pecado, la justicia Estamos hablando del reino, amén Ahora, eh, la paz trata con qué? Con el tormento, la gente que Está atormentada, amén, hay mucha gente Que están estresados, atormentados, tienen muchas Luchas en su mente y todo eso y que necesitan La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Amén es que la paz trata con el tormento Amén y el gozo La Biblia dice que el gozo Es buena Medicina para el corazón En otras palabras el gozo Amén trata con la sanidad Amén por eso con el reino De Dios Dios le quitó Los tres esas cosas Lo que es la, el, el, el dolor La, la, la enfermedad Y, y, y todo, lo que, todo lo malo que trae esa palabra Y la pobreza el reino de Dios es abarca y se trata este evangelio trino o el evangelio de la Trinidad para impactar toda la persona, toda tu persona de arriba abajo de la cabeza a los pies, amén, que es uno, dos, tres, espíritu, cuerpo y alma. ¿Entienden? Sí, o sea, cuando viene el evangelio sobre ti, Mira el evangelio y te transforma completamente por dentro y por fuera Tu espíritu, tu cuerpo y tu alma Por eso como dije al principio y yendo a predicar el reino de los cielos se ha acercado ¿Por qué se acercó? Porque llegaste tú Antes no estaba ahí Amén. Y tú cargas el reino de Dios Y cuando llegas el reino llega Y cuando llegas ahí puedes sanar enfermos, limpiar leprosos, echar fuera demonios y, y, y resucitar a los muertos Eso es lo que hace el reino de Dios ¿Cuántos están entendiendo? Es que la intención era que de, de Dios es de que nosotros seamos personas transformadas para que podamos modelar, ilustrar y demostrar el mismo evangelio que Cristo Jesús predicó y, que, que, y con el que Él caminó aquí en la tierra tú y yo somos ahorita los que debemos hacer todo lo que Cristo hizo Así que en Marcos 16 otra vez dice que salieron y predicaron en todas partes ayudándoles el Señor Confirmando la palabra, confirmando la palabra, amén Está confirmando la palabra que tú estás soltando No confirmándonos a nosotros, está confirmando la palabra, amén Con señales, ¿cuántos dicen amén? En otras palabras, escucha, entre más poderoso es el mensaje Entre más poderoso es el sermón, más poderosas van a ser las señales Un mensaje, un sermón acobardado trae libertades tímidas o débiles y la gente no se mantiene libre. Vuelven a caer otra vez. ¿Por qué? Porque no llegó completamente el poder del evangelio. Porque no llegó completamente el poder del reino de los cielos. Cuando viene el reino de los cielos eres cambiado. Amén. Por eso escucha. La Biblia dice que el evangelio es el poder de Dios. Estás entendiendo. Es el poder de Dios. Ahora tienes que entender esta parte que te voy a estar hablando ahorita. Por los próximos minutos. En tus notas en Hechos capítulo 4 versículo 29-30. Dice ahora... Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos Que con todo de nuevo autoridad, poder, valentía y acallas, Hablen tu palabra, prediquemos tu palabra Mientras extiendes tu mano Para que se hagan sanidades, señales y prodigios Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús Pon atención a este versículo Dice Señor mira sus amenazas Aquí los discípulos ellos habían estado en la cárcel Por sanar a uno que estaba paralítico Amén. Acababan de ser soltados y en cuanto lo soltaron ya estaban orando otra vez ¿Amén? Habían sido amenazados de que nunca predicaran el evangelio Que ya no hablaran de Jesús, que nunca más oraran por los enfermos Y no hicieran nada de esto Amén. Y ellos salieron saliendo de la cárcel siendo latigados Porque les dieron 39 latigazos, los latigaron y salieron En cuanto salieron de la cárcel se fueron a una reunión de oración Y ya estaban orando otra vez estaban diciendo Dios mira las amenazas nos acaban de amenazar estos concédenos a nosotros tus siervos que hablemos tu palabra con mucho más denuedo con más poder más autoridad ellos habían sido acreditados en el capítulo 3 por hablar con autoridad y con poder pero ahora están diciendo le están diciendo Dios Señor tú sabes el denuedo y la autoridad que nos diste es que nos metió en problemas we like it we like it nos gustó, we like it, it's good, it's good, amén Pero dijeron danos más, give us more Amén, llévanos a un nivel más alto donde no hay problemas Amén, ¿por qué? porque al enemigo se le acaba la energía y la fortaleza Pero al reino de Dios no se le acaba la energía y la fortaleza El diablo tiene limitaciones pero Jesucristo no tiene ninguna limitación ¿Cuántos dicen amén? Amén por eso, por eso danos más denuedo, más poder, más valentía Para seguir proclamando tu palabra Por eso dice ahí el mismo versículo Mientras extiendes tu mano para sanar Y que se hagan sanidades, señales y prodigios Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús En este versículo Jesucristo estaba confirmando la palabra, el poder, la autoridad El denuedo para, uh, que, que se estaba predicando I love this man, esto me encanta a mí Está Tremendo, ¿cuántos dicen amen? amén? Amén Ahora, fíjate en tus notas, en Hebreos capítulo 2, versículo 4, dice la Biblia, testificando Dios juntamente con ellos. Imagínate, cuando tú vas a, a, al evangelismo, cuando vas a testificar, cuando vas a hablar con alguien, Dios mismo anda contigo. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, fíjate cómo, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¡Wow! ¡I like this! ¡I like it! <laughs> ¡Amén! ¿Qué tenemos aquí? Línea por línea, Dios está diciendo que Él confirma su palabra, confirma la predicación con milagros, señales, prodigios y demostración del Espíritu y de poder. That is awesome. Eso está poderoso. Amén. Por eso tienes que. Esto te debe de llenar de gozo. Amén. Por eso en Romanos 15, versículo 13, dice: Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. O sea. Cuando tú crees el Señor te llena de paz y de gozo Dice para que abundes en la esperanza por el poder del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Esto el Espíritu Santo nos da esperanza a nosotros Ahora escucha esto porque aquí estamos hablando Vamos, voy, Te voy a hablar un poquito de Pablo Allí mismo en Romanos 15 en El versículo 18 dice Porque no osaría eh, Esa palabra significa en otra versión no dejaría No dejaría de hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí Mírame acá Dice, no dejaría de hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Aquí está hablando Pablo. ¿Qué es eso? Testimonio. Él estaba hablando de toda la gente que ha sido salva, restaurada, cambiada, transformada, liberada. Los endemoniados que habían sido libres, los leprosos, los muertos que había resucitado, los paralíticos que había levantado. Él está hablando de todo lo que Cristo ha hecho por medio de él. Fíjate cómo dice ahí, dice, para la obediencia de los gentiles con palabras y con obras. ¿Con qué? ¿Con qué? So, todo esto lo que Pablo estaba haciendo amen, Era con palabras y con obras ¿Para qué? Para que los gentiles obedecieran Escucha esto significa aquí No se te pasa esto Significa que la acción significa palabra Y la palabra significa acción Amén. El evangelio nunca se intentó para que fueran palabras solamente Jesucristo enseñaba para explicar lo que acababa de hacer Y o para hacer ser a, lo que estaba a punto de hacer por eso en Hechos 1.1 y en tus notas dice Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar Hacer y enseñar, en otras palabras tú no nomás puedes enseñar Tienes que hacer, si no haces lo que predicas Nomás eres bueno para hablar pero no para hacer nada No eres hacedor de la palabra, Amén. por eso es hacer Primero hizo, mira el orden de las palabras Hizo y luego enseñó, ahora Cristo exhortó a Nicodemo en Juan capítulo 3, de que tenía que nacer de nuevo, ¿cuántos se acuerdan de esa historia? Nicodemo, Nicodemo vino con Jesús y le dijo, escucha tienes que entender el lenguaje ¿okay? Le dijo, no, dijo, nosotros sabemos que tú eres un maestro, ¿un qué? ¿un qué? un maestro que vino de Dios, porque nadie puede hacer, puede que Estas señales que tú haces al menos que Dios esté con él, escucha esto Le dijo, nosotros sabemos que tú eres un maestro, ¿qué es eso? Palabras porque nadie puede hacer. ¿Qué es eso? Acción. Amén. Ahora, el don de enseñar o de predicar la palabra de la perspectiva de Dios siempre se supone que tiene que ser un don de palabra que está preparándote para que tomes una acción. ¿Estás enseñando algo? Ponlo por obra. Amén. ¿Y cuál es la acción, pastor? Los milagros. Esa es la acción. El Evangelio nunca se intentó que fuera reducido a lo que ha sido reducido aquí en Estados Unidos, donde los maestros o muchos pastores o predicadores solamente son una fuente de información. Amén. Por eso Jesucristo está restaurando todo esto a su plan original, que es los Evangelios y el libro de Hechos. Go back to the basics amén regresa a lo básico a lo que es a como yo lo hice por eso dije dice ejemplo te di para que lo hagas como yo te, te, te dije amén y por eso es importante que tú entiendas esto en otras palabras el estandarte es que el maestro enseñaba y luego después seguía después de la enseñanza con una demostración de lo que él acababa de hacer ¿Cuántos dicen amén por eso siempre la enseñanza y la acción o la demostración van juntas por eso Dice habla de todas las cosas que Jesucristo empezó a hacer y a enseñar Y en Pablo está diciéndonos que él no para de hablar de lo que Cristo hizo a, 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 cerca de, a, a través de él con palabras y con obras ¿De qué está hablando aquí? Tienes que entender esto Pablo quería que los gentiles fueran obedientes Escucha, Pablo fue enviado a los gentiles ¿A quién fue enviado? Entonces, ahorita os voy a explicar algo de, acerca de esto Déjate digo algo y no, nunca se te olvide Tú nunca vas a, descub a descubrir La fortaleza de Dios Del Señor en tu vida Hasta que ministres En una área donde tú te sientes débil O te sientes temeroso O intimidado ¿Ven? Hay mucha gente que se preguntan Pastor, ¿cómo sé si yo Tengo que hablarle a estos o a aquellos o a aquellos? ¿Cómo sé si yo estoy calificado? Fácil Me dijo, ir a todo el mundo y el evangelio ¿Qué más quieres? You have Jesus, you qualify. ¿A quién? A todos. No, pero es que estos me conocen. Oh, ahí me siento un poco intimidado porque no van a escuchar. Ok, you qualify right there. Go. Ahí calificas. Amén. Muchas veces uno piensa que el ministerio es definido por nuestros dones, donde pueden florecer más. Pero eso solamente es parte de la historia. Amén. Si tú y yo nos sentáramos, escucha, si tú y yo nos fuéramos a sentar a planear el ministerio de Cristo. Okay, ok, Les voy a dejar a ustedes esto, todo esto que quiero hacer Pero ustedes planíenlo y díganme cómo lo vamos a hacer Si tuviéramos 11 discípulos que nos quedaran Y a un Saulo de Tarso que está a punto de salvarse Que era uno de un, que era, Pablo era un genio entre los genios Él era el que tenía más habilidades Y había sido altamente entrenado Amén. Era un discípulo de Gamaliel El intelectual de ese tiempo Entrenado en la religión judía Él se lo sabía de todo a todo Amén y si nosotros fuéramos a hacer un escrito para planear el, el ministerio de Cristo Jesús, hacer todo esto Yo dudo que alguien de los que estamos aquí, amén, fuera a darle la responsabilidad a Pedro el pescador De ir con los judíos y mandar a, Pe a Pablo a los gentiles Como que ahí, como que estaba al revés, no Amén, ¿por qué? Porque en otras palabras, tienes que entender esto Dios siempre te va a poner donde más incómodo te sientes para Él mostrar su poder. Amén. En otras palabras, donde Dios te pone, ay Señor es que no me animo, ay es que me siento temeroso, ay es que me da vergüenza. Por eso te está poniendo ahí para demostrar su poder, no se trata de ti. It's not about you, ¿Cuántos dicen amén. En otras palabras, si yo voy a mandar a alguien a los judíos. Amén a los judíos que están educados y que se saben la ley el derecho, al derecho al revés voy a mandarles a Pablo porque él, él fue eh, un discípulo de Gamaliel porque él está es un genio entre los genios y él los va a convencer y rápido les va a hablar y se van a salvar pero Pablo fue enviado a los gentiles a Tarso a dónde vas ahí voy a ir yo voy a Tarso a donde a mi tierra con mi propia gente y es uh, pero me conocen no me van a querer escuchar You need to go there Amén y Pedro el pescador sin letras, sin estudio y del vulgo Él fue enviado a los judíos ¿Qué nos dice esto? ¿Qué quiere decir pastor? Explíquemelo Esto nos dice que hay tiempos donde el poder de resurrección de Jesucristo Solamente puede verse en ti Mientras ministras en las áreas donde más débil te sientes Amén. Cuando ministras en las áreas en las que no eres fuerte cuando lo haces por pura obediencia A donde Él te ha, te ha llamado A hacer lo que tienes que hacer Ahí puedes mirar el poder de resurrección de Jesucristo Y el poder del Evangelio El problema es que siempre Nomás queremos predicar donde nos sentimos cómodos Donde podemos nosotros tentarnos Que hasta levantamos el pecho de que, oh, no, no, sí, Y queremos tener con, eh, eh, El control de la conversación Amén Pero cuando viene alguien y te reta Lo que supuestamente sabes hmm. ¿Cuántos dicen amén? Yo te quiero decir con esto: que cualquiera puede predicar o puede ministrar en el área donde más cómodos se sienten y más fuertes se sienten, y le llaman a eso ministerio que están haciendo la obra de Dios. Pero cuando Cristo a propósito te pone en un lugar incómodo, donde tú no tienes conocimiento de nada y no te queda otra más que depender de Él para que se pueda mirar su poder, para confiar en Cristo, para que Cristo se manifieste, ahí es donde está lo bueno. Esto no quiere decir que no vamos a ministrar algún día en las áreas que nos sentimos fuertes Porque sí lo vamos a hacer Amén Lo que quiere decir es que tienes que obedecer y ministrar a Dios donde Él está poniéndote Oh pastor, es que yo no soy bueno en eso Cuando siento a veces que me pongo nervioso con este tipo de gente Y como que, como que me, hasta me pongo a temblar y se me acaban las palabras Perfecto ahí calificas Perfecto do it ¿Cuántos dicen amén? Ok regresando con Pablo en Romanos 15, Pablo dijo que dijo no dejaría de hablar sino el que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Con palabra y con acción. Otra versión dice para hacer a los gentiles obedientes. Escucha, Pablo está diciendo aquí que él iba a ser a los gentiles obedientes. ¿Cómo va a ser esto Pablo? ¿Cómo? Versículo 19 está la respuesta. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. En otras palabras, mírame acá, esta potencia de señales, estos prodigios, sanidades, prodigios, liberaciones y todo eso, y la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, eso los iba a causar a ellos que creyeran y obedecieran a Cristo. Amén. Fíjate lo que dice al final del versículo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Escuchaste lo que dijo Pablo? Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo Esa era la vida de Pablo Llenar todos los lugares donde él andaba Donde fuera con el Evangelio de Cristo Esa debe de ser tu mentalidad Vas a tu casa, vas al trabajo Donde quiera que vayas, a la tienda Donde quiera que vayas, llénalo con el Evangelio de Cristo A ver, otra escritura que se me hace a mí bien poderosa Y me encanta Hechos 10.38 dice Como Dios ungió con el Espíritu Santo Y con poder a Jesús de Nazaret ¿Sabes qué significa esto? Que aún Cristo necesitaba el Espíritu Santo y la unción Amén. Dice como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él ¿Por qué lo hizo? Amén. Este versículo a mí se me hace tremendo y poder Yo lo leo este versículo, lo, lo he leído un montón de veces al derecho y al revés Amén. Porque se me hace bien poder, Aún cuando miro el reloj que miro que son las 10.38 y me pongo a meditar en este versículo Amén. Al revés dice porque Dios estaba con él, él sanó a todos los oprimidos por el diablo Porque anduvo haciendo bienes y porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder Aleluya, amén ¿Cuántos dicen amén? Escucha y nunca se te olvide esto y apunta esto si quieres Algo que debes de saber, muy importante Primero escúchame, luego lo apuntas ¿eh? Cuando Dios está contigo ¿okay? Cuando Dios está contigo, escucharon eso cuando Dios está contigo, ciertas cosas esperan que pasen. Algo debe de pasar. Cuando Dios está contigo, ciertas cosas esperan que pasen. Cuando God is with you, something needs to happen. Something has to happen. Amén. Write it down. Cuando Dios está contigo, una cooperación es necesaria para que Él haga lo que está en, san, en su naturaleza hacer. Amén. ¿Cuál es su naturaleza? Sanar a los enfermos, salvar a los perdidos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos. Amén. Echar fuera a los demonios. Él sanó a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Pero este pasaje enfatiza la humanidad de Jesús y su completa dependencia que él tenía. Escucha, Jesús enfatiza la completa dependencia que Jesús tenía en el Espíritu Santo que se le fue dado por el Padre. El Padre le dio el Espíritu Santo a Jesús. El Padre ungió a Jesús. Y esta es la fotografía y el modelo que debemos de tener para la vida cristiana. La tentación en estos tiempos es dejar que la cultura de alrededor de nosotros redefine el evangelio, ¿Amén? pero en realidad el evangelio es lo que tiene que redefinir la cultura en la que estamos viviendo. Amén. La tentación es permitir que decepciones personales o experiencias personales cambien el evangelio Pero en realidad el evangelio es lo que tiene que cambiar nuestras decepciones y nuestras experiencias per personales Es el evangelio de Cristo el único que tiene el poder de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y el evangelio debe de mantenerse por lo que es Amén Y es, y es, y es el poder de Dios para salvación Yo no necesito otra explicación más necesito valentía para obedecer a Cristo y punto Amén es todo lo que necesitamos y escucha porque siempre va a haber personas que van a decir sí pero pastor qué de los que no se están sí pero ¿qué, qué si no pasa nada escucha no seas tú una persona de las que se la pasa diciendo todo el tiempo sí pero qué qué de mis hijos qué de mi matrimonio qué de mi familia qué de mi trabajo qué de mis finanzas escucha tu trabajo y el mío es obedecer a Cristo Amén, nuestro trabajo es seguir su ejemplo y predicar el evangelio que es el poder de Dios para salvación Te voy a explicar esto para que entiendas Amén, Jesucristo, dice la Biblia que Jesús se acercó a un hombre que estaba en un estanque paralítico Y dice que había mucha gente que estaban enfermos No sabemos cuánto pero en Juan capítulo 5 dice que había muchos, muchos enfermos Escucha, tú no tienes que esperar a que desciende el Espíritu Santo, ya ahorita no tenemos que esperar a que descienda el Espíritu Santo y mueva las aguas, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo ya se está moviendo. El Espíritu Santo ya se ha estado moviendo. El Espíritu Santo ya ha estado moviendo las aguas, esos ríos de agua viva dentro de ti, esas aguas que están adentro de tu alma. Lo único que tienes que hacer es hacer, es empezar a tomar acción, empezar a orar por gente, por los enfermos, empezar a predicar las nuevas buenas nuevas de salvación, para qué? Para que las aguas, los ríos de agua viva, que es el Espíritu de Dios Empiece a fluir de adentro de ti, eso es lo que tienes que hacer, la Biblia dice que había mucha gente, muchos enfermos esperando que el espíritu descendiera para que moviera las aguas y el primero que se metía al agua era sanado y Jesús pasó por ahí se le acercó a este hombre y empezó a platicar con él y el hombre le dijo tengo muchos años aquí para ser exactos 38 años, imagínate 38 años ahí paralítico tirado en el piso. Dijo, pero no tengo nadie que me ponga en el agua. Escucha, y Jesús lo sanó. Yo sé que ya te sabes esta historia. Jesús no oró por él. Estaba ahí tirado y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Dime qué oración es esa. A la suegra de Pedro, estaba postrada en cama, llegó, le tocó la mano y la fiebre se fue. A los ciegos Vino Cristo y le puso, les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Vino Cristo, le puso la mano en los ojos y recobraron la vista, como el hermano Roberto. Amén. Al leproso vino Jesús, si quieres puedes limpiarme. Vino Jesús y lo tocó y la lepra al instante desapareció. Al que estaba de la mano seca, como miramos el miércoles, estaba ahí en la sinagoga y Jesús estaba a punto de predicar. Y le dijeron un fariseo, le dijo, es lícito sanar en el día de reposo. Jesús volteó y le dijo, extiende tu mano. No oro por él. ¿Qué le dijo? que Le dijo que hiciera algo. Y él la estiró y le fue restaurada como la otra. Amén. Todo ese tipo de milagros estamos a punto de ver con este avivamiento sobrenatural que vamos a recibir. Este derramamiento de la gloria de Dios. Amén, esto es lo que estamos a punto de mirar. Y eso, así como te trajo a ti en el día de hoy a la iglesia, va a seguir trayendo más gente y más gente y más gente y más gente. No es el pastor Renato, no es la pastora Lupita, es el Espíritu de Dios. Amén, es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo va a confirmar cada que hablemos nosotros, cada que sueltemos la palabra de Dios. Por eso Jesucristo le dijo nomás, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Escucha, si ese milagro fuera a pasar ahorita muchos pastores, profetas o a, a, eh, evangelistas o apóstoles, maestros, las redes sociales, la televisión, los periódicos estuvieran hablando del resto, de todo el resto de las personas que Jesucristo nos sanó y estuvieran preguntándose porque siempre tratan de torcer todo lo que Cristo hace. Estuvieran preguntándose qué se siente que Jesús pasó por aquí. Levantó a este y a ti ni siquiera te volteó a ver ¿Qué se siente que Jesucristo ni siquiera te tomó en cuenta Amén, empezaron a hablar de todas esas cosas Los teólogos, los seminarios, los colegios bíblicos empezaran a sacar nuevas doctrinas y empezar a decir Oh es que no es, siempre la no, no es siempre la voluntad de Dios sanarlos a todos Pero la Biblia habla siempre de lo que Jesucristo hizo No de lo que Él no hizo Nunca se te olvide. La Biblia habla de lo que Él hizo, no lo, de que, no lo que Él no hizo. Amen. Él sanó a todos los que el Padre le dijo que tenía que sanar y a todos los que vinieron a Él. Él no los, no, él no los sanó a todos en el planeta Tierra. Y lo que hizo Él es que Él puso un estandarte ahí. Amén. Y lo que no hizo, no tenemos ningún negocio de tratar de investigarlo. Porque no lo vas a entender y no lo vas a figurar. No, no estamos tan grandes intelectualmente para figurar por qué Cristo no hizo esto. Si, es, más, es más, si estás tan preocupado por todo el resto que no sanó Cristo, llénate de la unción verdaderamente y ve busca para que los sanes. Amén. Amén. Pero Cristo puso un estandarte. ¿Cuántos dicen amén? Sí o no? Y él con denuedo proclamó y con valentía Y con poder declaró este evangelio de salvación Es para libertar a los cautivos Este evangelio es para la liberación de los atormentados Este evangelio es para la sanidad de las enfermedades Este evangelio de salvación para las almas Y el perdón de los pecados Y para que tengas una nueva naturaleza Por eso en 2 Corintios 5.17 No está en sus notas dice De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es, si eres nueva criatura Cambia tu naturaleza lo que hacías antes ya no lo haces Ibas en camino así pecando y haciendo toda clase de cosas Pecando maldiciendo a Dios con tu vida eh, haciendo cosas que no Debes haciendo cosas que están mal en, en los ojos de Dios pero Cuando viene el reino de Dios y te invade y te cambia afecta a Toda la persona por dentro y por fuera hay un cambio hay un Cambio una transformación que tiene que pasar y ya dejas Esos caminos y cambias de dirección y empiezas a caminar En el camino de Dios de Dejas todas las cosas que no debes de hacer. ¿Para qué? Para agradar a Cristo. Ahora servir a Cristo. Y ser ese instrumento que necesita a Cristo. Te dije al principio. Aquí el brother aquí se tomó la botella de agua. En cinco segundos máximo. La botella con el agua adentro valía algo. Tenía un valor diferente. Sin el agua es puro plástico. No tiene valor. Tú y yo. Con Cristo adentro de nosotros Tenemos la sangre, el poder, la autoridad Las agallas, tenemos el reino de nosotros Sin Cristo Así, ¿cuánto duró? En cinco segundos Menos de cinco segundos Le cambió el valor a esta botella Si tú le das la espalda a Cristo Así te va a cambiar tu valor Amén por eso la, 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 la salvación no es solamente una oración curiosita que hacemos para sentirnos paz, para sentirnos bien, porque ya fuimos un domingo a la iglesia. No, Este es el evangelio poderoso de Cristo. Es para que vivas en la tierra como en el cielo y que vivas aquí con una vida eterna empezando desde ya, aquí en la tierra. Amén. Así es que otra vez el versículo 38 de, de, de Mateo 10 dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Escuchan. Importante, esto no son dos cosas separadas aquí, él está agregándole un énfasis a una de las expresiones del Espíritu Santo Te lo voy a explicar para que lo entiendas, en Mateo 6, ¿cuántos se acuerdan donde dice la palabra de Dios? En el versículo 33 dice, dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿Escuchaste? Ahora, Jesús no le agregó justicia al tema del reino, porque el reino es justicia. Es. Él estaba enfatizando porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿Sí? Ahora, aquí está diciendo que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. O sea, el Espíritu Santo es el poder. Por eso dice en Hechos 1.8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No puedes recibir el poder primero sin tener el Espíritu Santo. El, el poder es el fruto de tener el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, olvídate del poder, no vas a tener nada. Amén. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Amén. Y por eso el Espíritu Santo viene con poder y por eso dice que Jesús ungió, que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando llega el, el Espíritu llega el poder. Como este anduvo siendo bien y se están dando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. This is good stuff. ¿Cuántos dicen amén? Todos los que son, escucha, todos esos son uno de los, como te dije al principio, de mis versículos favoritos en la Biblia, pero... Escucha, este evangelio es al que, a este evangelio es al que Cristo Jesús nos está llamando para que lo proclamemos, lo prediquemos, lo declaremos y hablemos de él donde quiera que estemos con poder. Este es el poder de, de salvación a todo aquel que cree. Este, este es el estandarte que Cristo Jesús nos dejó. Y tú y yo tenemos el privilegio de vivir con este denuedo, esta valentía, esta autoridad, este poder, estas agallas. Amén. Y mirar cómo Jesucristo puede respaldar todo, como dice en, en, en Marcos 16.20 veinte. Amén. Jesucristo puede respaldar absolutamente todo. Lo que hacemos, lo que hablamos y lo que decimos, amén Y la manera que lo va a respaldar, Él va a respaldar su palabra Con los milagros, la potencia de señales, los prodigios, amén Y ese es el privilegio que tú y yo tenemos como para ser parte Y recibir este poderoso evangelio, tú tienes que entender O sea, que Cristo poderoso sirvo, como te dije al principio Si sí, Dios, el creador del cielo y de la tierra por el amor de Dios que con su propia palabras creó el cielo, el mar, la luna, las estrellas. A ti y a mí y todo lo que miramos. Si este Dios vive dentro de ti. ¿Quién crees que eres tú? Ponte a pensar, ponte a pensar en eso y date el valor que te mereces. Y empieza a hacer las cosas que debes de hacer con este Dios poderoso que vive dentro de ti. El ejemplo tenemos en Cristo el ejemplo lo tenemos en los discípulos y eso es lo que tú y yo podemos hacer ¿cuántos dicen amén?